0: Madre del Frío es una novela negra. La Madre del Frío es una novela fantástica. Es una novela que deja la sangre fría. A las personas que la leen en más de una ocasión transcurre en Galicia, en un pequeño pueblo costero, donde a una famosa actriz pues se le arranca el corazón, así ha parecido, y han introducido en su lugar un pajarillo vivo. Parece que hay fuerzas sobrenaturales involucradas en este crimen y en alguno que otro, y para resolver el caso... Pues eh, se pide ayuda a un viejo amigo, una policía, le pide ayuda a un viejo amigo, a Sam Borrasca, a quien pues también se le despertarán muchos monstruos del pasado. El libro está publicado por la editorial Al Revés y es obra del gallego Miguel Salas Díaz. Hola Miguel, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: ¿Pasas frío cuando hablas de la madre del frío. No,
1: ahora mismo pasa mucho calor porque tengo un radiador pegado aquí. Me, me pero, pero bueno, vale. pasé un poquito de frío al escribirlo. Sí,
0: sí. Me imagino, me imagino. Ahora, ahora iremos hablando de ello, Miguel. Eh, casi, es que casi deberíamos eh, comenzar por preguntarte si vas a decir la verdad y toda la verdad, ¿no? No sé, no sé qué te ocurra el maleficio con, con el pájaro y lo que pasa a las personas mentirosas.
1: Es verdad, sí, porque la novela al final es el asunto que tiene ese, no, que la mentira tiene las patitas cortas, como se dice, y que al final eh, cuando uno oculta un crimen como el que tiene como corazón esta novela, eh, pues, pues pasan cosas, no. Entonces, pues, ese es el tema fundamental del. ...de la historia al final,
0: sí. Vamos a ir eh, conociendo poquito a poco... La, ...la novela La Madre del Frío... ...un libro que, que se compone de infinitas tramas... ...personajes... ...pivotan en torno a Sean Borrasca... ...como decíamos en la presentación... Eh, ...una persona que, que desde niño... bueno ...tiene ciertos dones y demás... ...no sé si deseables o, o indeseables... no eh, ...según se mire, Miguel.
1: Efectivamente, no el, el, la, toda la trama gira en torno a Sean... ...que es el protagonista, es el centro de toda esta historia... Y que es una persona que, que en el pasado, cuando era pequeñito, tuvo un accidente y, y en ese accidente adquirió una sensibilidad no el, para lo paranormal que le condiciona la vida. Y es verdad que, que bueno, que que parece, al principio dices qué bien, no porque son, 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 son... es una sensibilidad extra que no todos tenemos, pero yo no tengo nada claro que sea una 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 bendición, no más bien una maldición. En su caso lo es, no porque es algo que le, que le marca la vida y que le que le pone las cosas muy difíciles a lo largo de toda la adolescencia, la juventud y luego con el caso central de la novela. no Entonces es verdad que la gente que conoces, porque yo he hecho mucha investigación para escribir esto, la gente que conoces que dice tener sensibilidad, ...todos lo han pasado mal... ...por lo menos en algún momento de su vida... ...por culpa de su don, ¿no?
0: Sí, de hecho lo rechaza, ¿no? En muchos momentos de, de su vida también, ¿no? O quiere rechazarlo, ¿no?
1: Claro, al final ese también es un tema importante... ...en la novela, ¿no? Él intenta rechazar su don... ...porque es un don que le, que, que le complica la vida... ...y lo intenta de todas las maneras, ¿no? Primero echando mano de la botella... ...porque la anestesia, que es, que es, que es una manera... De, ...que tiene mucha gente, ¿no? De, 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 de evadir sus problemas o de no enfrentarlos... Pero al final tiene que asumir que él es quien es y que, y que su, 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 su poder es parte de sí mismo, aunque le fastidia en muchas ocasiones y que tiene, lo que tiene que hacer es integrarlo y saber manejarlo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos, tiene, nos pasa a todos en la vida, ¿no? Para lo bueno y para lo malo somos quienes somos y tenemos que aprender a lidiar con, con nuestros defectos y nuestras virtudes, integrarlas y, y, y no darlas de lado, porque si uno da de lado partes de sí mismo acaba teniendo problemas serios, ¿no?
0: Entre lo policiaco y lo mágico hay un montón de tramas que que se van eh, sorprendentemente construyendo una tras otra. Miguel, ¿cómo organizas la, la escritura de una escritura no de, de tantas capas? ¿Te planteas un, un mapa previo para después ir caminando sobre él? Bueno, un mapa que sería un laberinto.
1: Sí, pues la verdad es que ha sido un follón, porque yo, cuando acabé la novela anterior, eh, que quería escribir otra novela totalmente diferente, pero como que se me apareció este personaje y esta historia... Y se apareció la historia del crimen principal, pero había que darle pues todo un apoyo, de, un, había que darle una, una, una explicación al personaje, claro, porque es un personaje con mucho pasado. Entonces, bueno, pues ha sido un trabajo, sinceramente, de... Pues, pues, como una, una, esas muñecas rusas, ¿verdad? Una cajita dentro de otra cajita, dentro de otra cajita, y al final con mucha, con mucha preparación, efectivamente, con, con mucho mapa, mucho mapa mental, he conseguido organizar y que vayan haciendo clic todas las piezas de las historias para no bueno, para que, para que el lector no se perdiera en ningún momento. Porque claro, las tres líneas temporales, lo más difícil de la novela era eso, ¿no?
0: Y además de, de, de que no se perdiera ¿no? el lector, que se enganchara también porque sumas un reto más a la novela y es ese cierre de, de cada capítulo abriendo una nueva puerta.
1: Sí, eso es. Quería intercalar siempre las, las tres líneas temporales para que justo el capítulo al acabar le faltara una clave que, al que a la que diera una, una explicación el siguiente capítulo, ¿no? Con una revisión del pasado, con una... Entonces, bueno, efectivamente, siempre dejo ese... Al final del, cap, el, el final del capítulo siempre abre otra historia, ¿no? Es un poco... La, la idea era dejar al lector con ganas de más, porque, bueno, para mí lo fundamental era que, que la novela enganchara, a pesar de la complejidad de las tramas, yo creo que es una novela por lo que están diciendo los lectores, por redes sociales y pues pues, pues es una novela que engancha, no que, que acabas un capítulo queriendo saber más.
0: Mm. Eh, la mayoría de, de, de personajes y de protagonistas son personajes no normativos, Miguel.
1: Efectivamente, son personajes no normativos. Yo hoy quería... Bueno, es verdad que en la, en la, en la literatura paranormal, no en la historia de los detectives del oculto, de, 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 siempre siempre hay algún rasgo físico que supone una minusvalía en principio o aparentemente, pero que al final es un es, es una señal de que, hay, de que hay un conocimiento profundo, arcano, de que hay unas habilidades diferentes. La famosa cojera del diablo, ¿verdad? Sí. Que es la que he querido ponerle a Sean. ¿no? Y efectivamente son personajes no normativos porque yo quería hacer en la novela una reivindicación de la diferencia. no Entonces son todos personajes que cuando los presento, se supone que son un grupo de, de, de personas con capacidades extraordinarias que se enfrentan al mal y, y cuando el lector se encuentra con ellos, pues efectivamente son personajes, pues pues uno es jorobado, la otra es, es muda, ¿no? ¿Verdad? Solamente es capaz de decir, carajo que es mamá, carajo, que es esta bruja caboverdiana. Entonces, yo quería hacer esa reivindicación, del claro, del, del, valor, de, del, del, del valor de lo no aparente, ¿no? De... de, de, de precisamente de, de, de que uno tiene que estar muy estar muy atento para no caer en los tópicos y en y en, las, y en los primeros juicios porque 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 no no, no suelen ser muy, ni útiles ni válidos ¿no?
0: uh -huh. y en todo esto además las mujeres que juegan también un papel fundamental
1: Miguel. claro claro sí bueno esto además de que bueno las culturas del norte son tradicionales son matriarcados verdad y este es un libro sobre meigas, al final se han borrascado. Eh, todo lo que tiene en la vida, lo bueno, lo malo, la, su identidad viene de su de su abuela que es una bruja desaparecida que es Juana Dientes y evidentemente los personajes femeninos tienen muchísima importancia, no tanto la compañera de Sean, que lleva por lo menos el, la mitad del peso de la investigación, ¿verdad? Como como efectivamente los personajes femeninos de ese grupo de de, de, de detectives de lo paranormal, digamos sí.
0: Uh -huh. eh, transcurre en Galicia. Eh, hemos hablado de meigas y demás, pero allí, bueno, pues eh, la tradición mágica es, es fundamental, ¿no? Y también, así como también, ¿no? esos decorados, ¿no? que, que nos tienen habituados también a otro, a otro tipo de, de tramas más más policiales y más de suspense.
1: Sí, bueno, la, claro, eh, en realidad eh, todas, todas las, las regiones españolas. Eh, ...tienen una grandísima riqueza folclórica... ...entonces yo quería reivindicar un poco pues, la de mi tierra... ¿no? ...que es la gallega, eh, por el norte... ...bueno, vosotros ya sabéis, ¿no? Esta, eh, toda, todas nuestras culturas... Están, ...están pobladas de seres mágicos, de, de, de explicaciones del mundo... Que, ...que no se limitan a lo material... ¿no? ...entonces yo quería un poco recuperar... ...ahora está muy de moda en el terror que todo sea una explicación psicológica, no, no, es que los monstruos somos nosotros, es que es que el fantasma este lo que representa es un trauma de infancia y a mí eso no me interesa mucho, ¿no? Me parece un poco materialista, yo quería reproducir un mundo como el que vivían nuestros abuelos, un mundo en el que lo paranormal estaba ahí, en el que la gente todavía tomaba ciertas precauciones y vivía teniendo en cuenta pues todo eso que hay al otro lado, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues en mi aldea hay gente que todavía que ha visto la Santa Compaña, que te lo cuenta con mucho con mucho miedo, con mucha presión, y dices, esto que me está contando es verdad porque, 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 porque a mí no hay más que verle la cara y oírle la voz, ¿no? Entonces yo quería hacer una reivindicación de, de todo ese mundo de todo ese mundo folclórico que me parece fundamental y que efectivamente está muy relacionado con el paisaje, ¿no? con, con, la, con la cost, las costas, con los acantilados, con las nieblas, con, los, con las fragas, que son esos bosques verdad de árbol autóctono que hay todavía por allí, por la comarca de Ferrol.
0: Mm. Oye, eh, y de qué manera crees que, que, que podrían ayudar, ¿no? Todas estas tradiciones de meigas y demás en este en este mundo gobernado por, por redes sociales, por ejemplo, por lo digital o yo qué sé, o, o dicho de otra manera, quizá no cómo sobrevivirá la tradición, ¿no? En el mundo de, de la realidad virtual.
1: Ojo, yo es que creo que las redes sociales son muy presentistas en el peor sentido y que, al, y que las tradiciones son todo lo contrario. Al final, las tradiciones lo que te recuerdan es que este mundo lo hemos heredado de gente que ha estado antes que nosotros y que nos ha transmitido una cultura y que lo estamos cuidando para transmitirle ese mundo y esa cultura a los que vienen después de nosotros, ¿no? Entonces, el mundo el mundo tradicional en ese sentido, cuando te interesas por el folclore, el, el folclore o, la, o la cultura rural, eso lo, lo, lo ves muy bien, es un mundo en el que uno nu nunca está solo, porque primero tiene una comunidad en lo horizontal, que son los vecinos, que le cuidan a uno, a los que tiene que cuidar, que, que, que son gente... Eh, importante, aunque no sean del núcleo más, más, más cercano más duro de tu familia y que luego hay una comunidad vertical ¿no? que viene del pasado y que va hacia el futuro y que también es fundamental, que nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, aunque no estén aquí siguen estando aquí, están en nuestra sangre y están en nuestras historias y están en nuestra forma de ver la vida y la forma de ver la vida de una cultura hay que hay que cuidarla y conservarla siempre porque porque el día que desaparece, eh, desaparece una forma de mirar el mundo y eso es una, es una, es una pena muy grande. ¿no? Entonces yo creo que, que con los chavales hay que hacer un poco de pedagogía en este sentido. Es, su mundo es otro y es el suyo y no podemos hacerle nada, pero hay que recordarles que este mundo suyo no es solo suyo, que es de sus antepasados y de sus descendientes.
0: Mm. De esto sabes un poco también porque eres profesor además, así que tienes contacto sí. directo con, con, con esas generaciones. ¿no? Por cierto, la, la transmisión cultural es, es otro de, de los temas de, de la madre del frío. Sí, sí,
1: es que me parece fundamental. Es que al final somos eslabones y, y, y nuestra vida cobra mucho más sentido si, si, la, si la vemos con un poco de amplitud. A veces yo creo que nos centramos demasiado en nuestro ombligo que este mundo moderno nos lleva mucho a, a, a que nos, estemos mirando siempre nuestras obsesiones, nuestras manías, nuestras deficiencias, nuestro lo, lo, lo que nos falta, que siempre nos tiene atormentados, pero que si uno da un paso atrás y ve mmm, aquello de lo que forma parte, eh, pues pues, pues que, 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 que la vida cobra una dimensión y una complejidad mucho más interesante. ¿no? Entonces, eh, a mí me han transmitido una cultura, me han transmitido una forma de ver el mundo, mi, mi familia, mis padres, mis abuelos... Y, y yo intento transmitirla yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y tengo alumnos e intento también hacerles entender que, lo, que, lo, que los mayores no somos solamente restos del pasado inútiles que no tienen nada que decir, sino que hay, hay un mensaje valioso que pueden aprender de nosotros, claro.
0: Mm. Y gracias a, a la lectura también, ¿no? De ahí también, ¿no? Que, que hayas escrito recientemente sobre vivir a la adolescencia sin dejar de, de leer y demás. ¿Robas alumnos, alumnas, los nombres para, para tus novelas, al igual que haces eh, con tus amistades? <risa> Se los
1: robo, sí, 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 los robo. Sí. Cuando me gusta un apellido, un apellido sonoro o me lo quedo, y están los nombres los apellidos, el nombre está, vamos, el, el, la novela está llena de, de los apellidos y de los nombres de mis amigos, de Galicia, de Madrid aparecen frecuentemente por ejemplo el doctor Navalón ¿eh? que es un amigo mío, que es mm. el marido de una, de una compañera del colegio <risa> y, y que es el que, el que atiende a Sean Borrasca, ¿no? con sus, sí. con sus asuntos de y que le, Sean está siempre imaginando que le va a reñir porque está gordo y él tiene que cuidarse por la mipleje y, y efectivamente están plagados porque a mí me gusta mucho por ejemplo, me gustan mucho los escritores que cuidan los nombres, como García Márquez, ¿no? que siempre te encuentras unos personajes con unos nombres increíbles, que es qué bonito suena. Entonces, yo quería cuidar eso y, por supuesto, cuidar también los los, los apellidos de la comarca, ¿no? De, que son propios de mi región, de Ferrolterra, que se han repetido durante muchos siglos allí y, aunque, a, a, obvia, obviamente, también hay apellidos por más, por, por más normales lo, los, o más generales, más generalizados, los hay que son muy específicos de esa zona ¿no? y quería usarlos en la novela.
0: Pues un libro muy recomendable para leerlo eh, al calor del de radiador o al calor de, de una mantita. La madre del frío de nuestro invitado hoy, Miguel Salas Díaz. Como decimos, el libro publicado por la editorial Al Revés. Miguel, ha sido un placer.
1: Igualmente. Un abrazo grande.